0: Tu peux avoir une mauvaise image et un bon son. Et tu un pur film. Par contre, si tu as une super belle image nickel et un mauvais son, le film il sort même pas. Ça n'existe pas un film au monde qui a un mauvais son. Je m'appelle Sylvain Gir, j'ai fondé Arte Radio il y a 16 ans maintenant. Oh là là. Et euh, bah je dirige le projet. Le musée, des... le musée des sons Le musée des sons Bonjour et bienvenue dans le musée des sons. Enceintes connectées, assistants vocaux, notifications en tout genre, podcast mania et intelligence artificielle aux voix sensuelles, aujourd'hui le son est partout. Tellement présent qu'une fois par mois, un invité fouille pour nous dans sa mémoire auditive et nous parle des bruits qu'il y a dans sa tête. Ensuite, avec Ambre, on les retrouve et on les expose pour illustrer sa BO interne. Des sons, des bruits, nous en avons en permanence dans les oreilles. Toute la journée, notre ouïe est ultra sollicitée, que ce soit par un discret tic-tac ou une sirène stridente. Les sons nous accompagnent au quotidien, qu'on le veuille ou non. Et savoir écouter ces sons, et bien les restituer, pour certains, c'est même un métier. Bruiteur, monteur, musicien ou réalisateur radio, si l'écoute est un muscle, eux ont des tympans bodybuildés. Notre invité du jour, avec Flore, est carrément le Jean-Claude Van Damme de l'oreille. Sylvain Gir est le fondateur d'Arte Radio, la plateforme de podcast qui a contribué à donner à la création sonore ses lettres de noblesse. A force de tendre l'oreille en studio, il a développé, comme il le dit lui-même, une véritable hyperacousie. Et aussi des théories bien à lui sur le son et la radio. Aujourd'hui, il nous donne à entendre sa conception de l'écoute et nous fait essayer ses oreilles. Bienvenue dans le musée des sons de Sylvain Gilles. Je ne sais pas la religion du son. J'adore ça, j'adore la radio, j'adore le son. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on en fait, quelles histoires on raconte. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est d'être un, un chef de bande. En fait, mes références qui viennent plutôt de la presse écrite, c'est René Goscinny, l'auteur d'Astérix et Lucky Luke. Il a été rédacteur en chef du journal Pilote, qui est un hebdomadaire de bande dessinée dans les années 60-70. C'est une grande influence pour moi, les patrons de presse. Comment tu fédères une équipe Comment tu fais émerger des signatures et des points de vue sur le monde Moi, c'est ça qui m'intéressait. L'image est de droite et le son est de gauche. Alors, ça fait partie des nombreuses citations de Sylvain Gir qui traînent partout. Euh, j'avais oublié que j'avais dit un truc comme ça. Mais en gros, ce qu'il y a d'intéressant dans le son, c'est que très vite on est du côté de la fiction, du mensonge, d'une certaine humilité... L'image a tendance à être toujours pornographique. Elle dit ce qui est. Elle montre, comme dans la pornographie, Mais même ceci est une pipe, ceci est une balade. Elle vous montre quelque chose et elle prétend que ça existe. Le son, il y a toujours un doute. En tout cas sur Arte Radio, tout notre travail, depuis le début, a toujours été de revaloriser la place du silence. Ce que j'appelle moi la place de l'auditeur. Et la place de la contradiction, du doute. L'écoute, et ça c'est prouvé par les scientifiques qui travaillent sur la manière dont le cerveau fonctionne, l'écoute et la vue ne, ne touchent pas du tout les mêmes régions du cerveau. Et l'écoute renvoie à quelque chose de très intime, très personnel, très enfoui chez nous, et qui est différent pour chacun de nous. On n'entend pas la même chose, vous et moi. Et d'ailleurs, souvent en sortant de séance d'écoute, alors les, les gens, globalement, ont la même idée du documentaire, mais des fois ils vous racontent des histoires ahurissantes qui ne sont pas dans le son, mais qui sont persuadés d'avoir entendu. Donc ça, c'est assez drôle. Ce qui a été très important dans ce qu'on a inventé, je pense, depuis 15 ans, c'est la réécoute. C'est le fait que tout d'un coup, la radio n'était justement plus un truc qui rentre par une oreille et qui sort par l'autre, mais quelque chose comme un livre, un poème ou un film que tu vas revoir et revoir et revoir et reprendre et qu'à chaque fois, tu vas entendre quelque chose d'autre. Et je pense que c'est ça qu'on a réussi. C'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps, que nos réals, nos auteurs consacrent énormément de temps à leurs projets. On leur accorde beaucoup de temps pour travailler et c'est ça qui fait la différence. On ne s'est jamais positionné comme un média de flux, d'actualité, tu vois. Dès le début, on savait qu'on était une boîte à bonbons. En fait, les questions, c'est où est-ce que tu vas te mettre avec ton micro Qu'est-ce que tu vas faire Qu'est-ce que tu vas enregistrer Qu'est-ce que tu vas chercher Dans le cadre du podcast, c'est ça qui fait la différence. C'est la qualité de la narration personnelle. C'est comment tu parles, comment tu t'adresses aux gens, comment tu commences. Mais... Il n'existe pas d'histoire ou de choses ou de sons à l'état euh, naturel comme ça dans le monde. Il suffit d'ouvrir son micro et on les prend. Il faut aller les chercher. En fait, c'est du boulot de prise de vue. C'est un film, ça s'écrit avant. Il faut un storyboard. Il faut savoir où on va. Le micro est un con. Voilà, le micro est un objet stupide. C'est vous qui allez en faire quelque chose d'intéressant. C'est un pinceau. J'ai une devise à Arte Radio, c'est que technique... Éthique, esthétique et politique sont une seule et même chose. Une voix mal enregistrée parce que la technique n'est pas bonne, c'est-à-dire le micro n'est pas bon, ou c'est un putain de zoom, pardon, ou c'est que tu as mal placé ton micro, ben c'est un manque de respect pour la personne que tu interroges, parce que ça abîme ce que la voix lui rend, c'est-à-dire son incarnation, sa personnalité, son âme, sa présence. Ben elle n'est pas entière, elle est mal prise, mal timbrée. C'est un manque de respect pour la personne qui t'écoute, donc c'est pas beau. Et politiquement, c'est assez dégueulasse, parce que comme par hasard, on va toujours enregistrer les gens, tu vois, ceux qu'on va enregistrer dehors, ceux qui sont pas comme moi dans un studio avec un bon micro, ils sont au pied de leur cité, donc ils gueulent, donc ils parlent mal, donc toi, le... tu vois que le journaliste, il est trop loin, le micro est trop loin, du coup, euh, voilà, ils existent pas. Nous, on sait dans la profession, les professionnels, tout le monde sait que le son est plus important. Maintenant, dans les budgets, dans les salaires, dans ce qui se passe dans l'investissement, tout le monde s'en fout t'arrives toujours en dernier, euh, c'est le mec le plus maltraité sur le tournage, tout le monde s'en branle, alors qu'au final, euh... or, quand tu parles aux gens de ce qui les a vraiment bouleversés, touchés dans leur vie, c'est toujours de la radio dont ils te parlent, c'est d'écoute. Tout le monde se fout de ce qu'il a vu à la télé la veille, tout le monde a oublié. Et quand les gens parlent de la télé de leur enfance, ils chantent le générique. Donc c'est quand même l'audio. Nous sommes des aides de langage, on est socialisés par le langage. L'audio, l'écoute, c'est la voix de ses, ses parents, c'est la... Tu vois c'est à ça qu'on est tous très sensibles. Le musée des sons Le musée des sons. Allô Qu'est-ce qu'il y a Je te réveille Alors, le son qui me réveille, c'est... Et comme tous les lundis, à 6h55, la chronique de Guillaume Herner sur France Culture. Bonjour à tous. Le son d'une début de journée au bureau, Arte Radio, ben c'est « Bonjour, bonjour, Grumpf. » On ne se parle pas forcément beaucoup. On est très, très proches, on est très amis. Mais on garde les ragots et le récit du week-end pour la cantine. À la soixantaine, on commence à se poser des questions. Bon, aller dans une baignoire, ce n'est pas évident du tout. Et avec une douche, ben, ça facilite bien les choses. Le son d'une bonne idée, chez moi, c'est la douche. J'ai toutes mes idées géniales sous la douche. Et d'ailleurs, je démarre souvent la journée où les réunions en disant j'ai une idée géniale sous la douche et tout le monde sait que je vais dire ça mais c'est effectivement euh, j'ai toujours l'impression que sous la douche c'est des flashs enfin, tout d'un coup je pense à des trucs alors que je pense je passe ma journée à penser à mon boulot et, et c'est là où, où les bonnes associations se font le meilleur générique d'émission, non mais parce que j'adore ce morceau et ça me fait toujours rire qu'il soit en générique, c'est, je crois que c'est l'émission de Marc Wetzmann, donc toujours sur France Culture, mais c'est VXX. C'est l'instrumental qui ouvre le premier album de VXX et j'adore ce morceau et je trouve ce générique absolument parfait. Les génériques de France Culture depuis quelques années sont devenus vraiment pop. Tu vois, c'est rock roll, c'est des morceaux super branchés, il y a du Et du coup, des fois, tu as des génériques de... carrément de folie, presque big beat, avec du scratch, du hip-hop, et puis derrière, nous allons parler de montagne. <rire> Donc, il y, y a quelque chose que, que j'aime bien. Je crois que l'un des trucs les plus grotesques de ma vie, c'est les étudiants de Sciences Po. Les gars, ils ont 24 ans, ils sont étudiants à Sciences Po, ils viennent me voir, ils disent « on fait une web radio à Sciences Po ». Les mecs faisaient exactement la même chose que les grands, c'était les petits singes savants qui disaient pour être reconnus, pour trouver du boulot sur France Télé et au Point, on va faire comme le Point et France Télé. C'est-à-dire que les mecs à 24 ans, ils n'ont pas envie de faire autre chose que ce que faisaient leurs parents et leurs grands-parents. Ça me rend dingue. J'ai plus de respect pour n'importe quel fanzine punk qui va sortir les doigts pour aller tendre son micro, même pour faire de la merde dans une manif, et aller enregistrer le monde, faire émerger des auteurs, travailler, bordel T'es pas là pour pousser des boutons, quoi La seule chose à faire sur cette terre, enfin pour moi, et moi j'ai je, je, pas été programmé autrement, c'est de faire autre chose c'est de faire autre chose, de renverser la table. pour d'ailleurs, ça ne veut pas dire que tu inventes tout. Tu réinventes peut-être, mais au moins, tu ne pars pas en te disant, je vais faire mieux que les autres. Qu'est-ce que tu as envie de faire un truc qui existe déjà, quoi euh, On va interviewer des personnalités sur l'actualité, mais tu n'as pas envie de mourir. Donc, le son qui me crispe le plus, ouais, la web radio de Transpo. Le son de mon corps. Quand il en a, c'est que c'est mauvais signe. Hein. Le son que j'aime le plus, mais vraiment, c'est le son que, que tout le monde aime. Mais c'est... C'est les, les les oui les l'affichage des trains à la gare de Lyon avec son quand ça change et que ça fait un bruit d'oiseau qui s'envole. Je crois qu'ils le gardent ce son même quand ils changent le parce que tous ces trucs numériques c'est horrible. En fait les cho... je me méfie des choses qui font pas de bruit. Tout le monde adore le son du web 57K on le ressort tout le temps. Pour vous c'est le son de votre enfance mais. Ou la VHS ou des trucs, parce qu'au bois, ça dit quelque chose. Ces putains de nouveaux trucs ne font aucun bruit. Et c'est pénible, les bruits de clavier, d'Internet, de ping. Un son que j'adore et qui marche à tous les coups, c'est le son du répondeur, du coup. Vous avez un nouveau message. Dès que tu entends ça, tu es content, tu envie d'écouter. Tu sais qu'il va se passer un truc. Tu vois, c'est une promesse qui est géniale. Un son qui a marqué ma vie. Moi, j'ai été très marqué par ce qu'on appelle le post-punk, la New Wave, la Cold Wave, donc Joy Division, Cure, Gary Newman, tout ça. Et c'est quand même un type de son assez particulier. Il y a un son de batterie, il y a un son de, de basse, il y a quelque chose d'étouffé, il y a une espèce de... Tout d'un coup, c'est un rock'n'roll qui vient dépouiller de, de la vitesse et de l'agressivité qui, normalement, font de le rock'n'roll et même le punk rock. Et le post-punk... T'en arrives vraiment à la question d'un son atmosphérique qui fonctionne avec des images mentales et qui sont bien les miennes, qui sont celles des pochettes de, de Cure, Joy Division. C'est un sous-bois givré, quoi. Je me rappelle d'une chronique de Christophe Nick sur Cure qui parlait de ça, qui disait la batterie, c'est comme un sanglier dans la neige. Et il y avait vraiment de ça. Et la guitare, elle craque comme le givre sur les feuilles. Ça, c'est des trucs. Qui... Il y a un très bel article de Bayon aussi sur Joy Division. Et qui dit, qui décrit le son de Joy Division, et il dit c'est un prisonnier dans une cellule, il est tout seul, et avec sa, sa timbale en fer-blanc, il tape contre les ressorts crevés de son lit, quoi. il y a de ça, la, la musique de Joy Division ressemble à un pénitencier, à une prison, tu as des murs, tu as des barbelés. Euh euh, Au-dessus des murs, tu as cette espèce de. Et c'est vrai que j'ai beaucoup grandi pour mon malheur avec, euh, dans des états très mélancoliques, très, très dépressifs, très suicidaires. Et du coup, j'adore la Cold Wave et c'est un son qui me va bien. Mais c'est des sons tristes, c'est des sons divers d'enfermement, de solitude, de chambre, quoi. Tu as un rock'n'roll qui est celui du Flower Power, tu vois, où tu vois le parc, tu vois Woodstock, tu as les fleurs dans les cheveux, il y a une fille qui danse, c'est cool. Ta U2, c'est la proue d'un bateau, quoi. Tu vois, le rock héroïque, les guitares, tu vois, c'est sur un bateau, ça part, ça s'écoute bien, ce genre de rock, quand t'es en vacances, tu vois, mais tu te sens en bagnole, tu vois. Ah, pour... Joy Division, <rire> t'es vraiment tout seul, quoi. Non, tu sais que ça va mal finir. Il y a un crochet au plafond, il y a un truc, mais. J'avoue, ça me parle, mais c'est immédiat, c'est un son, il me suffit d'un truc de basse, tu vois. Au bout de trois secondes, je suis chez moi. Et je me dis, putain, c'est con que chez moi, ça soit dans ce truc, tu vois, un peu. Euh, tu vois, où l'espérance, comme une chauve-souris, se cogne euh, au plafond. Mais bon, il y a ça, quoi. C'est marrant. Il y a ce son de la cold wave. Bon. C'est en, en accord mineur, tu vois, mais bon, bon, bon. Tous les débuts des morceaux de Joy, t'as un truc comme ça, et t'es plombé en un quart de seconde. Et voilà, pour, pour mon malheur, c'est le son de ma vie. Dans les années 80, j'ai acheté un Walkman. Je me rappelle, je suis allé passer le concours du CFJ à Paris. Et c'était genre la première semaine où j'avais mon Walkman. Et à la FNAC, à Paris, j'ai acheté une cassette de Cure, Pornographie. Donc on doit être en L'album sort en 80, tu vois. truc comme ça. Ouais, c'est après mon bac. Et j'écoute pornographie dans le TGV en rentrant de Paris et tout, bon. Et je vais me servir de ce Walkman comme ça dans mon lit le soir, mais jamais dans la rue, j'ai jamais aimé ça. En fait, je suis même à Paris, dans le métro, sur le pont d'Austerlitz, et j'écoute pornographie et je me dis « Waouh, ouais, c'est génial, c'est comme d'être dans un clip, tu vois, d'avoir la musique. » Et je me dis « C'est complètement ridicule, t'es un bouffon, quoi. T'es pas dans un clip de Cure. » T'es juste là dans la rue, c'est juste parce que t'as la musique dans les oreilles, tu te crois dans un clip. Et j'ai trouvé ça complètement con et ça m'a gêné. Donc je n'ai pas d'écouteurs dans les oreilles, tout ça pour ça. Mais le fait de ne pas avoir d'écouteurs, bah, s'il y a un mec qui râle ou qui pleure ou un truc qui se passe, je suis là. Donc j'écoute, ça m'intéresse. Je ne veux pas être coupé de mes concitoyens. Par contre, à force de travailler, d'être payé pour écouter, donc d'écouter très attentivement en montage, j'ai développé une forme peut-être d'hyperacousie, bien que par ailleurs je perde l'audition comme toutes les vieilles personnes. mais au restaurant, j'entends facilement les conversations à trois tables de là et c'est très chiant, très compliqué. Parce que souvent, tu es, es avec quelqu'un et, et tu peux pas parce que je suis passionné par le couple qui s'engueule à trois tables de là. We We Qu'est-ce que je déteste ces temps-ci Je deviens vraiment un vieux con, mais tu, vois, tu vas au théâtre et on te distribue des bouchons d'oreilles ça me rend hystérique, quoi. -dire, si je veux aller voir Rammstein à Bercy, je vais voir Rammstein, mais tu ne me balances pas des bouchons d'oreilles à l'Odéon, c'est quoi ce truc Tous ces metteurs en scène, ou la plupart des artistes sonores, sont dans un espèce de discours et d'une pratique, on va dire, performative, où en gros, euh, tu vas en chier, mais c'est pour ton bien, quoi. Et moi, j'ai une devise par rapport à l'art, qui est... Euh, on n'a rien fait de mal, quoi. Le public n'est pas présumé coupable. Pas de raison d'être puni si je vais voir un spectacle. J'ai pas de raison de m'ennuyer. J'ai pas de raison de souffrir. Et le son, c'est extrêmement fragile. Je vais dans un squad voir des jeunes artistes des Beaux-Arts qui me balancent un truc au compresseur à je sais pas combien de décibels. Ça m'intéresse pas, mec. On a déjà fait ça dans les années 60, 70, 80. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le récit, la narration. Euh, une forme, euh, et du coup, voilà, c'est peut-être assez conservateur, mais je pense que c'est eux les conservateurs. Le mec qui a besoin de mettre les potards à 10, à mon avis, c'est qu'il y a une faiblesse dans son langage. Le son envoyé dans l'espace pour leur présenter l'humanité, oh, une femme oh. qui jouit. Oh. Là, on sera tous d'accord. Oh. Le son qui me fait aller mieux, une femme qui jouit aussi. Oh. Le son qui me définit le mieux, ah, une oh. femme qui... <rire> le son pour finir un podcast en beauté ce qui est très intéressant avec l'écoute c'est qu'évidemment ça renvoie aussi à la psychanalyse qui, qui est une pratique de l'écoute quand j'écoute un montage quand j'écoute ce que, ce que les gens ont fait je me dis souvent il y a des mots qui t'aident dans le montage. Et si vous écoutez les sons d'art et radio, très souvent, par exemple, il euh, y a une phrase, ça démarre souvent par une phrase ou plusieurs phrases, et puis à un moment, il va y avoir un break ou un son. Écoutez les mots qui surviennent avant le break. En soi, c'est que la phrase est très forte, soit la personne dit et voilà ». Et donc, le son pour finir un podcast, souvent quand les gens disent « voilà ». Et voilà, c'est souvent le son qui peut clôturer ou « tu aimerais qu'il clôture ta séance de psychanalyse ». Mais c'est souvent, ça veut dire « ok, c'est la fin, voilà, wrap it up ». Tu vois, tu sens que ça va être fini. Voilà. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.